0: Seguimos leyendo la embriaguez de la metamorfosis del grandioso escritor austriaco Stefan Zweig. Se acerca a la ventana por curiosidad para ver el exterior. Enseguida se sobresaltan sus sentidos, porque detrás de los cristales helados donde el horizonte de la llanura se perdía hace poco, el sueño ignora el tiempo, como una onda fangosa en la niebla gris, se alzan ahora. Cristín no comprende ni cómo ni por qué. Montañas con ímpetu pétreo del suelo, estructuras gigantescas, grandiosas, nunca vistas, y unos ojos aterrados contemplan por vez primera en un vértigo de asombro, la majestad inconcebible de los Alpes. En ese preciso instante, un primer rayo de sol penetra por el ventanuco del paso situado en el este, y se deshace tinteneando en millones de reflejos al chocar con los hielos de las cumbres más altas, y la pureza de esa luz sin filtrar, es de un blanco tan intenso que deslumbra. Cristín debe cerrar los párpados por un instante, pero precisamente el dolor la espabila. Un impulso, y le dan ganas de acercarse al portento, baja la ventanilla, el asombro le abre los labios, y enseguida penetra en los pulmones un aire nuevo, helado, afilado como vidrio y salpimentado con el alito acre de la nieve. Nunca respiró así, con tal profundidad y pureza. Regocijada, estira sin querer los brazos para absorber ese primer trago irreflexivo y ardiente. Y percibe en el acto, al ensanchar la caja torácica, un calor agradable que, proveniente de esa helada sorbida, maravilloso, maravilloso, recorre las venas sangre arriba. Solo entonces, con el cuerpo quemado por el frescor, consigue mirar como es debido, a derecha y a izquierda, una cosa tras otra. La mirada cuyo hielo se ha roto, tantea todas y cada una de las laderas graníticas hasta llegar arriba, arribete más alto y helado, descubriendo en cada sitio una maravilla, aquí una cascada, quedando una voltereta blanca se arroja cabeza abajo al valle, allá unas casas delicadas, cargadas de piedras, empotradas como nidos de pájaros en las grietas, aculla un águila soberbia que traza círculos sobre la más alta de las cumbres y, por encima de todo, ese azul puro, divino, embriagador, inconcebible en toda su fuerza jugosa y regocijante. La joven escapada de su mundo estrecho, Contempla una y otra vez ese espectáculo increíble, esas torres de sillería surgidas de la noche a la mañana de sus sueños. Esos gigantescos castillos graníticos de Dios deben de estar allí desde hace milenios. Durante millones y millones de años esperan allí, probablemente cada uno inamovible en su sitio y sin el azar de este viaje, ella habría podido morir, descomponerse y convertirse en polvo, sin haber tenido ni una mínima idea de su prodigiosa presencia. Ha vivido apartada de todo ello, nunca lo ha visto, y apenas ha deseado verlo, adormitada absurdamente en un espacio diminuto, apenas más ancho que la mano abierta, pena más largo que el sitio para estirar las piernas, y a una noche de distancia, a un día de distancia empieza en la infinitud y la diversidad, de golpe, una vaga idea de todo lo desaprovechado, penetra por primera vez en ese sentido, hasta entonces indiferente y carente de deseo, por primera vez vive este ser humano, al entrar en contacto con lo superior la energía del viaje esa fuerza capaz de arar almas que con un único corte nos arranca del cuerpo la corteza dura de lo habitual y devuelve núcleo desnudo y fructífero al elemento fluido de la metamorfosis desde el estallido de aquel primer instante un ser humano totalmente extasiado Aprieta con pasión y curiosidad la mejilla contra el marco de la ventana Y pasa todo el tiempo emocionado ante el paisaje Ningún pensamiento tantea ya el camino hacia atrás Olvidados están la madre, la oficina, el pueblo Olvidado aquel mapa dibujado con ternura que se halla en el bolsito de mano y que podría nombrarle cada cumbre y cada uno de los arroyos alpinos que se precipitan a toda prisa al valle, olvidado el yo de ayer. Ahora es cuestión de llenar hasta la última gota, de asumir el cambio constante de esta maravilla, absorber cada una de estas imágenes que avanzan panorámicamente y al mismo tiempo beber una y otra vez. Con los labios entreabiertos, el aire helado, picante y aromático como el enebro, el aire alpino que colorea la mayor intensidad y decisión el latido del corazón. Cristín no abandona su sitio junto a la ventana, ni un solo segundo de las cuatro horas que dura el trayecto y tal es la concentración con que mira al exterior que olvida el tiempo y se sobresalta con un golpe rudo en el corazón cuando la máquina se detiene y el revisor anuncia en un dialecto extraño pero de manera perfecta Mente identificable La localidad que es el destino de su viaje Dios mío Se da un impulso para recobrar los sentidos entregados al goce Ya ha llegado y no se ha preparado mentalmente No ha pensado ni en cómo saludar a la tía Ni en lo que debe decir Recoge a toda prisa la maleta Y el paraguas No conviene olvidar nada y sigue a quienes se apean del tren. En ese preciso instante, la militarmente indisciplinada doble fila de los mozos, todos ellos tocados con gorras coloridas y ansiosos de cazar alguna presa, se dispersa para apoderarse de los recién llegados. Y la estación vibra por los gritos que anuncian los hoteles y por los saludos expresados a voz en cuello. Solo a ella no se le acerca nadie. Cada vez más inquieta, sintiendo el latido del corazón en lo alto de la garganta. Mira y busca tímidamente a su alrededor. Pero nadie, nada. A todos los esperan, todos saben el camino a seguir, menos ella. Solo ella no es esperada ni sabe a dónde ir los viajeros se arraciman en torno a los automóviles de los hoteles que esperan en fila lustrosa y multicolor como una batería lista para disparar al tiempo que el andén se despuebla para ella no hay nadie, la han olvidado la tía no ha venido a lo mejor se marchó o está enferma y cancelaron su visita, pero el telegrama no llegó a tiempo. Dios mío, ojalá alcance el dinero para el viaje de regreso. Antes, sin embargo, saca fuerzas de flaqueza, osa acercarse a un portero cuya gorra lleva escritas las palabras, Palace Hotel, con letras doradas y pregunta con voz apenas audible si una tal familia bambolín se aloja en su hotel. Claro, claro, responde con tono cultural el suizo, hombre ancho y de frente colorada. Que sí, que por supuesto, tiene el encargo de venir a buscar a una señorita en la estación, añade. Que ella se suba tranquilamente al automóvil y le dé el recibo para recoger el equipaje en la consigna. Cristín se ruboriza. Solo entonces se da cuenta. herida de lo pobre y reveladora que resulta la maletita de mimbre propia de un pordiosero que se bambolea en su mano, mientras junto a todos los otros coches se amontonan magníficas, o recién sacadas del escaparate las flamantes, pulidas y metálicas torres acorazadas de los baúles armario, colocadas entre dados y cubos abigarrados, hechos de valiosas pieles, de piel de Rusia, de cocodrilo, de serpiente y de la lisa cabritilla. Enseguida percibe que la distancia entre aquellos y ella ha quedado patente. No sabe dónde meterse. Una mentira rápido. El resto del equipaje vendrá más tarde, pues bien, entonces ya pueden marcharse. Declara, sin pizca de asombro ni de desprecio, gracias a Dios, el majestuoso hombre delib delibrean y abre la portezuela del coche. Aunque la vergüenza afecte a un solo punto, hasta el nervio más lejano de la personalidad se estremece. El contacto más fugaz el pensamiento más casual renuevan y multiplican el tormento sufrido por el avergonzado. A partir de ese primer golpe... Christine perdió su candidez. Con pasos inseguros se monta en la limusina del hotel y da sin querer un respingo no bien. Se percata de que no se encuentra sola. Pero no hay vuelta atrás. Para poder ocupar uno de los asientos de atrás, con gesto acobardado, subiendo los hombros como aterida y bajando los párpados, debe atravesar una fragancia nebulosa, producto de perfumes dulces. ...y del olor acre de la piel de Rusia... ...y pasar por delante de rodillas extrañas... ...que se retiran de mala gana... ...cohibida... ...farfulla un saludo presuroso... ...cada vez que pasa por delante... ...de una rodilla como si quisiera disculpar así su presencia... ...pero nadie responde... ...o bien el examen de las 16 miradas... ...ha concluido con un dictamen desfavor desfavorable o bien los ocupantes del coche, aristócratas romanos que hablan un francés rudo y vehemente, enfrascados como están en vociferante alegría, ni siquiera se enteran de la tenue sombra de pobreza que se instala, cohibida y silenciosa en el último rincón, con la maleta en diagonal sobre las rodillas, pues carece del valor necesario, para ponerla en un asiento libre. Se sienta inclinándose lo más que puede hacia adelante, por miedo a ser observada por esas personas. Todas burlonas a buen seguro, y ni una sola vez en todo el trayecto se atreve a alzar la vista con libertad. Se limita a mirar al suelo, las cosas que están por debajo del nivel del asiento. Sin embargo, el lujoso calzado de las mujeres le basta para pensar en el suyo, tan tosco. Al hacer tan dolorosa comparación, ve las piernas femeninas firmes y arrogantes, cruzadas con atrevimiento bajo los abrigos estivales de piel de armiño, y las medias deportivas de los señores, adornadas con audaces dibujos. Estos bajos fondos de la riqueza bastan para sacarle los colores a la cara. ¿Cómo competir con tanta elegancia jamás imaginada? Cada tímida mirada renueva el tormento. En diagonal frente a ella, una chica de unos 17 años sostiene en el regazo un perrito faldero chino de pelo fino que perezosos se estiran con un sonoro bostezo. Su sudadero lleva un ribete de piel y un monograma bordado, y la minúscula mano infantil que le acaricia el pelo ya luce un diamante y tiene las uñas tratadas por el manicuro y pintadas de color de rosa. Hasta los palos de golf apoyados en un rincón presentan elegantes abrigos de piel lisa nueva y de color crema, y cada uno de los paraguas arrojados al interior del vehículo, con indolencia presenta un mango diferente, extravagante y selecto. En un gesto inconsciente, la mano de Cristín tapa con rapidez el suyo, de hasta barata y opaca. Ojalá nadie quiera mirarla, nadie quiera darse cuenta de lo que ella comprende ahora, por vez primera asustada se agazapa cada vez más en sí misma y cada vez que una risa levanta vuelo a su lado el miedo le recorre la espalda encorvada pero no osa alzar la vista ni averiguar si la risa tiene que ver en efecto con ella y aquí terminan las lecturas para mi amada